0: Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Kunnen de lonen nog wel verder stijgen of is het wel welletjes geweest? Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland... zeggen dat het tempo waarop de lonen stijgen niet vol te houden is. Gemiddeld bedraagt de collectieve loongroei volgens hen zo'n 7 terwijl de economie langzaam afremt. Vakbonden FNV en CNV zijn ontstemd. Er moet juist geïnvesteerd
1: worden in uh, werknemers, in de lonen. Er zijn nog heel veel uh, werknemers uh, die te maken hebben... met een uh, forse achterstand van hun lonen. Uh, en we vinden dat de lonen weer op taal moeten worden
0: gebracht... op het niveau eigenlijk van voor uh, de oorlog uh, in Oekraïne.
2: Ja, dat was uh, Zakaria Bouvangatja van FNV. Hij vindt dat er nog genoeg ruimte is om te verhogen. We gaan erover praten met Esther Barendrecht... hoofdeconoom van de Rabobank. Esther, goedemiddag. Goedemiddag. Wie hebben nou gelijk, de werkgevers of de vakbonden?
1: Nou, er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan het verhaal. En als we eerst kijken naar de reactie van de, werk, eh, van de werknemers, de vakbonden, nou, die hebben echt een punt dat hun, uh, hun reële lonen, de, uh, de, de klap zeg maar, van de energiecrisis en van de inflatie die we hebben gehad, nog niet te boven zijn. Dus hè, je ziet op dit moment de inflatie, die daalt uh, flink, en de lonen stijgen heel hard. Maar uh, die lonen zijn nog niet op het pijl... Uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat een werknemer daarmee eigenlijk hetzelfde kan kopen... Uh, als voor de oorlog in de Oekraïne of, of voor de coronacrisis. Uh, dus, dus dat zij die wens hebben om in te halen, dat is uh, denk, ik, uh, denk ik wel logisch. Ja. Ja, en dan is er de andere kant van het verhaal. Hè? Kunnen bedrijven dat ook betalen?
2: Ja, en, uh, precies. Ja. Wat de werkgevers zeggen... Ja, de gemiddelde loonstijging voor dit jaar komt uit op 7,1 procent. Nou, als we dan naar de voorspelling van de inflatie over dit jaar kijken... Nou, de, volgens de Nederlandse bank 4,2 procent, ja, dat is wel een stuk hoger.
1: Um, dat klopt, maar dan nogmaals, hè, er, wa, er was ook echt iets in te halen... Uh, dus, uh, dus, dus vanuit het perspectief van de werknemers, denk ik van ja, ze zijn nog niet waar zij zouden willen zijn. Mm -hmm. en, en, en als je, denk ik, volgend jaar nou, misschien nog een loongroei van 5% gemiddeld zou hebben, uh, ja, dan ben je eigenlijk pas aan het einde van het jaar, heb je dan gemiddeld die, 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 die klap in je reële lonen weer goed gemaakt.
2: Maar de werkgever zegt nu, ja, als wij dit nu door blijven zetten... dan blijft er uh, geen ruimte meer over om te investeren in bijvoorbeeld vergroening. Hebben ze daar dan een punt?
1: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Hè. Kan uh, een werkgever het ook betalen? Nou ja, en ik zeg dan altijd, ja, dat verschilt ook echt per sector... en uiteindelijk ook per bedrijf. Dus het is denk ik heel goed dat we in Nederland ook die loons... Uh, die loonsonderhandelingen op sectorniveau of soms zelfs op bedrijfsniveau uh, kunnen voeren. En uh, ja, uh, als je wat langer terugkijkt, dan zie je ook dat er grote verschillen zijn tussen sectoren. in hoeverre zij, ja, hoe, hoe bijvoorbeeld hun winstmarges zijn ontwikkeld de afgelopen jaren. Dus er ze zijn sectoren die, uh, ja, nemen de machinebouw of bijvoorbeeld de reissector. Ik denk daarbinnen zelfs vooral reisplatformen. Nou, die hebben over echt, als je langjarig terugkijkt, hebben ze grote positieve ontwikkelingen in hun winsten laten zien. En andere sectoren, zoals de scheepsbouw of de elektrotechniek... Nou, daar is dat eigenlijk over de, de sector gemiddeld negatief. Dus uh, ja, er is echt alle reden, denk ik, om, uh, ja, om, om gedifferentieerd uh, beleid te voeren... en die onderhandelingen dus... Uh... Ja, ook op dat niveau te
2: voeren. Want ja, de werkgevers die, die ja. zeggen dus, ja, die willen die CAO overleggen, uh, willen ze over andere zaken laten gaan. Uh, bijvoorbeeld uh, over investeringen en verduurzamingen. En niet zozeer over lonen. Is dat een realistisch en ook een beter idee?
1: Ja, ik denk dat het en-en en zal moeten. Um, en als je het hebt over investeringen in verduurzaming... Dat, hart, hartstikke goed, dat is heel erg nodig in de Nederlandse economie. En gaat ook echt verschil maken naar de toekomst. Hè? Of we nog relevant kunnen blijven uh, in ons... Hè? of ons, ons bedrijfsleven relevant kan blijven. Ik denk ook dat duurzame inzetbaarheid een heel belangrijk thema is... Dus of een werknemer niet alleen op dit moment voor dit bedrijf nuttig kan zijn... maar ook hè, zich kan blijven ontwikkelen... zodat het ook in, het, in de economie van de toekomst een goede rol... en, en ook goed werk kan hebben. Ja. Um, dus, dus, ja, dus... dus
2: eigenlijk is de conclusie... de vakbonden hebben een punt dat ze een, een hoger loon willen... maar het is wel een beetje per sector kijken of een werkgever dat wel kan betalen.
1: Ja, ik denk dat, een, dat dat een terechte conclusie is. En dan is er misschien nog één laatste eindje wat we dan ook nog even moeten bespreken. En dat is, kijk, dat die loondruk heeft eigenlijk ook een functie in de economie. Hè? Want het stimuleert bedrijven ja, om te blijven vernieuwen en te blijven investeren, ook in efficiëntie. Um, en dat nodigt eigenlijk ook uit tot arbeidsmobiliteit. Hè? Dus als mensen op een gegeven moment tot de conclusie komen van nou ja, hier kom ik niet genoeg vooruit in mijn loonontwikkeling, uh, ja, dan is er misschien een andere plek in de economie. Waar ze he, wellicht meer waarde kunnen toevoegen. wat zich ook kan uitbetalen in, uh, in, in hoger loon. Dus ook die arbeidsmobiliteit is uiteindelijk. denk ik, goed voor de economie als geheel. Ook al gaat er misschien
2: een moeilijke discussie aan vooraf. Dank. Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij de Rabobank.
1: De Daily Move, PNR
2: Ander economisch nieuws. Tesla heeft bij een rechtbank in Zweden. te horen gekregen dat een staking. bij postbedrijf Postnoord tegen de elektrische autobouwer, mag doorgaan. Dat betekent dat Tesla nog altijd geen kentekenplaten kan ontvangen... en dus dat er ook geen auto's afgeleverd kunnen worden. Want daar heb je toch echt een kentekenplaat voor nodig. De staking bij Noord is een solidariteitsactie... waarbij ze zich bij de automonteurs en havenmedewerkers van Tesla... voegen voor een beter loon.
1: De 27 Europese ministers van Financiën dineren vanavond gezamenlijk. En het kan nog wel eens een hele lange zit worden. Want wat staat er op het menu? Dat weet correspondent Ria Kat van het FD. De Europese begrotingsregels die zijn op zich wel bekend. Hè? En het is wel bekend dat deze regels... die in Maastricht in de jaren negentig zijn afgesproken... dat eigenlijk geen land zich hier aan houdt. Ja, ze moeten het dus eens worden over nieuwe Europese begrotingsregels... en vooral de hoogte van de staatsschuld is een heikelpunt.
2: En gaat de olieprijs dan toch stijgen? Want de Russische president Poetin en de Saoedische kroonprins Bin Salman... dringen erop aan dat alle landen van oliekartel OPEC en dan OPEC Plus ook... en de bondgenoten zich aansluiten bij het recente akkoord voor productieverlagingen. Dat uh, zeggen de twee leiders in een gemeenschappelijke verklaring... na een bezoek van Poetin aan Saoedi-Arabië. Het economische nieuws vind je trouwens ook als podcast... in je favoriete podcast-app onder economie Update. En de beursdag is gesloten, dus is Wesley Weertz aangeschoven van BNR Beurs. Wesley, welkom. Dankjewel, hallo Kees. Ja, ik, uh, ik vond het eigenlijk vandaag een beetje een saaie beursdag. Deel, deel
0: je die mening? Die mening deel ik wel. Al, ja. tenminste als we naar de ijs kijken. <laughs> okay. Want de hele dag schommelde de ijs inderdaad rond de slotstand. Uh, wat wel nog een beetje spannend was... aan het begin van de dag zag je dat Ajen omhoog Groot okay. of in ieder geval best wel en dat had te maken met een positief analistenrapport. Ik moet zeggen, richting het einde van de dag is van die plus niks meer over. Dat is inmiddels naar min omgeslagen. Maar het is wel leuk om even naar dat aandeel te kijken. Het aandeel ging dus begin van de dag omhoog. Maar ook als je afgelopen maand bekijkt, dan zie je dat het aandeel plus 70 procent stond. Dat het vanochtend omhoog ging, had dus te maken met een zakenbank. Die was positiever geworden. Analisten waren positiever geworden over het aandeel. Maar je ziet de afgelopen weken dat ook beleggers weer positiever zijn over het aandeel. En dus dat aandeel wil kopen. En dat het is na die ja, beleggersdag geweest waarop ze ja. die strategie een klein beetje hebben aangepast. Goeie zet van ze uiteindelijk. Dan. Dat is een hele goede zet geweest. Want ja, het aandeel is behoorlijk hersteld sinds dat uh, dieptepunt van afgelopen zomer.
2: Ja, en de geruchten gingen al langer. McDonald's appears to be getting ready to open a secret spin-off restaurant in Bolingbroek. It's called Cosmix. Casbacks, een koffietent van McDonald's.
0: Ja, het is ja. een soort Starbucks-kopie. Je kunt er koffie en thee krijgen, maar ook snacks de hele dag door. Maar het draait vooral om de zoete, koude drankjes. Speciale limonades, de koude koffies. En dat is niet toevallig, want, ook dat hebben ze bij Starbucks afgekeken... die koude drankjes, en dat wist ik niet... die blijken dus een gigantisch groot succes te zijn bij Starbucks. Zo groot succes zelfs, dat ze afgelopen lente... dat daar 75 van de omzet vandaan kwam. Dus er komt meer geld. Binnen... Niet van koffie? Nee, niet van koffie. Er komt dus kennelijk meer geld binnen van die koude drankjes bij Starbucks... Uh, dan okay. van de koffies. En dat concept dat gaat McDonald's nu dus een beetje kopiëren. en, dat en zeg waar... maar heel erg kopiëren. Ja, en waar komen
1: die nieuwe tentjes, die Cosmax van McDonald's?
0: Nou, nog niet in Nederland en Europa. Het is nog kleinschalig. De eerste vestiging opent volgende week zijn deuren in Chicago. Dan zijn er nog een aantal andere vestigingen. Een stuk of negen, in totaal tien uh, in Texas. Maar als die keten een succes is, dan is het wel aannemelijk... dat dat internationaal uitgerold wordt. Mm -hmm. En voor McDonald's is de druk ook wel hoog... om er een succes van te maken. Want mm -hmm. ja, thuismarkt Amerika is natuurlijk een verzadigde markt. Ze hebben daar ja, een groot deel van de markt in handen. Veel vestigingen al. Dus wil je groeien, dan moet je misschien met een nieuw concept komen. Nou, daar kunnen die drankjes dan bij helpen. Maar McDonald's ziet ook die afslankhype... overgewaard ah, uit als, Noorweg, Uit hè? Hollywood. Uh, ja, inderdaad. Die medicijnen komen dan weer daar vandaan, van over dix Dat zien ze ook als een bedreiging. Um, ja, en als die mensen met overgewicht dan dus ja, minder hongergevoel hebben... dan gaan ze misschien ja. maar drankjes voorschotelen. Dat is een beetje het idee, denk ik, ook achter dit nieuwe concept. Die naam is wel verschrikkelijk, hè? Cosmex. Cosmex. Ik heb er toch geen het... honger van ook? Uh... Nee, maar uh, dorst misschien wel.
2: <lacht> de slotstand van de Ajax, uh, tot slot.
0: Die is uh, nou is, uh, onveranderd gesloten op 776 punten, een beetje. Heineken, een plus van 1,4 is daarmee de grootste stijger. Shell verliest een half procent en is daarmee de grootste daler.
2: Dankjewel, Wesley Weert van BNR Beurs om half zeven. Een nieuwe BNR Beurs.